2: Un toque la chisma, edición Francia. La mesa de análisis más seria, más detallada, de la competencia más fabulosa. Somos periodistas
1: del drama, especialistas en drag, que es el sofá, porque nuestra vida nos hemos dragueado. Y aquí, todas, todos y todes son bienvenidas. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
2: Estoy bien, pero estoy. Mira, vengo en perruche qué soy... Tengo muchas opiniones. Vamos a hablar de muchas cosas.
1: Yo sé que sí, hermana. Yo también tengo muchas cosas que decir. ¡Qué emoción! ¡Oh! Va a estar bueno. Va a estar bueno.
2: Va a estar bueno. Mira, yo no esperaba que este episodio fuera a terminar, a culminar de esta forma, pero vamos paso a paso. Después de que el, el episodio pasado Paloma y el, si el lip sync, Paloma se queda y entonces solo quedan Cinco reinas.
1: Cinco reinas, o sea, ya estamos, ya llegamos a la mitad y todo parece indicar que ya estamos por saber quiénes son nuestras finalistas. Qué Así es,
2: espero que se cumplan lo que dijimos el episodio pasado, quiénes queremos que sean nuestras finalistas, pero bueno, todo puede pasar, todo ha pasado aquí en Drag Race Francia, entonces no sabemos.
1: Todo ha pasado y hoy se comprueba que todo puede
2: pasar. Así es. Pero bueno, el premio de la ganadora de Drag Race Francia es una corona y un cetro que valen 40 mil euros, también una semana para dos en Islas Mauricio, cortesía de Tinder, y un año de maquillaje MAC. Pero a partir de como el cuarto o tercer episodio, se agregó que la revista El Magazine Francia les va a ofrecer una sesión de fotos para un número especial de la revista. Entonces, los premios aquí sí están bastante buenos, la verdad. Decíamos, no es dinerita, dinerita como tal, pero están buenos los premios.
1: Y yo todavía tengo la esperanza de que si tú quieres, puedas ir a empeñar tu corona de 40 mil euros y hagas lo que tú quieras con esos
2: 40 mil euros. Pero vemos. Eh, como siempre, empezaron. Cuando entraron al Workroom, ¿qué pasó? Hicieron como una rutina de aeromosas tus tías. Yo no les aquí.
1: entendí nada, la verdad. Solo dije, mira, se ve que se están divirtiendo. Ahí andaban unas con, con pelucas.
2: Bien por ellas. Show Bien off. por tus tías, dices. Mini challenge. Pero bueno, entonces llega Nicky Doll y nos dice que el reto, este es un reto que hemos visto en varias temporadas de Drag Race. Tal vez no es tan conocido porque... En las últimas temporadas casi no lo han hecho, pero uh-huh. a veces cuando lo hacen puede ser muy gracioso y lo que hacen es básicamente que, que de una cajita o como de un hoyito, porque es al azar, meten su manita y sacan unas como poppets, ¿no?
1: Ajá, una marioneta. Sí,
2: un... Una marioneta, como unos muñequitos así. Uh-huh. Y cada muñequito está medio vestido como una uh-huh. de las reinas. Entonces, por ejemplo, a Paloma eh, mete su mano y saca a la Big Berta, eh, Berta saca a Lolita, Lolita saca a la Grandam, la, drag- la dama Soa y Soa a Paloma. Uh-huh. Entonces, el reto básicamente es que ya que sacas tu marionetita, como que el medio la reglas para que se vea como la reina que te tocó. La dragueas, <ríe> pues. La dragueas, ajá. Y luego pasas como detrás de un escenario como de marionetitas y pues la idea es un poco burlarte de la reina, pero tienes que hacernos reír. Ese es el reto. Sí,
1: efectivamente, ese es el reto. Muy
2: X, la verdad. O sea, y yo decepcionada, decepcionada que de este reto, en verdad, porque por lo general... O sea, como que nos hacen reír mucho porque es, o sea, como que dicen algo muy icónico de otra participante o como que tú como audiencia sabes, pero en este la verdad a mí no me gustó. O sea, el general el reto lo voy a decir una vez, no me gustó cómo lo llevaron ninguna. O sea, me me sí, no. No, no estuvo, no estuvo tan chido, o sea, creo que ya hemos declarado que estas reinas no son tan graciosas, no son tan comediantes, pero bueno, entonces la ganadora del mini reto fue Paloma, que fue, no, la verdad sí fue la mejor, o sea, Paloma.
1: Totalmente, o sea, la manera como traía los reveals de su muñequita, la muñequita le llenó toda la cara de glitter, y esto, o sea, se nota que es una reina que le sabe un poquito mejor a la, a la improvisación, fue... Digo, ni siquiera es porque haya sido chistosa, pero sí fue la que lo hace, como que lo hizo mejor. Sabes, como que las otras no sé, se pusieron el pie ya solas. Uh-huh. Entonces, sí, estoy de acuerdo. digamos que fue la menos peor y por eso ganó
2: el mini challenge. <risa> <risa> Así es, nosotros en perros que ¿eh? Pero bueno, después de eso, Nikki les dice cuál va a ser el Maxi Challenge. Obviamente como Paloma gana y como sabemos que en los Maxi Challenge eh, pues tiene cierta ventaja la que gana el Mini Challenge, les dice que tienen que crear, vender, o sea, un anuncio con un perfume que obviamente que tenga un mensaje, un eslogan, eh, ponerle nombre, ya sabemos como todo, crearle una identidad a este producto. Pero el twist está en que como que Paloma le tiene que asignar a cada reina una caja. Uh-huh. Entonces, ella se tienen que adaptar como a lo que está en esa caja para poder hacer el reto. Entonces, Paloma designa... ¿Qué te pareció cómo designó Paloma las cajas?
1: ¡Bien! O sea, ella dijo... Porque las cajas realmente lo único que tenían era como... Eran como de diferentes colores o texturas, o sea, Paloma no podía ver qué objetos había dentro de la caja, entonces era como una caja roja, como medio de terciopelo, o había una caja negra con picos, entonces como que ella trató de irse como, ella decía, o sea, mi juego es ir como con el brand, con el estilo de cada una, darle la caja que yo creo que les queda mejor. Entonces, creo que lo trató de jugar muy, muy bien, ¿eh? O sea, muy seguro para de ella también de no echarse ninguna enemiga, de que sí. estoy aquí tratando de chingar a nadie. Y eso también siempre es bueno, esa estrategia es buena. <risa> eh, y creo que sí, o sea, la verdad, yo sí creo que lo hizo muy... O sea, lo hizo bien, le funcionó la estrategia y... Y la mayoría de las reinas se veían contentas
2: con lo que les había tocado. Entonces... Sí, eso te iba a decir. Creo que a la única que le tocó una caja muy diferente a ella fue a la Big Berta. Porque la caja era como holográfica. Y una vez que las abrieron y ya supimos más o menos qué contenía cada caja, pues sí, como que cada una era como, ah, ok, sí estoy contenta. O, ah, o sea, me gusta, pero me hubiera gustado como salirme un poquito de mi zona de confort. Uh-huh. Y pues... Um, lo que sigue es que básicamente en el episodio pues vemos, ¿no? O sea, vemos casi casi cómo cada una está haciendo su storyboard porque pues es el comercial y vemos cómo graban y qué graban y cómo Nikki habla con ellas. Me gustó que Nicky eh, cuando habló con Berta como que le dijo, tranquila, no te me apresures, uh-huh. no te lo tomes, o sea, como que no te metas tanto en tu cabeza, y todo va a salir bien. Y creo que a cada una les dio consejos buenos. O sea, porque Nikki de repente es como, mm, ¿estás segura? Pero esta vez sí fue como que muy reconfortante, ¿no? Con cada una de ellas.
1: Sí. De, o sea, de hecho ya lo hemos visto igual en el episodio del Snatch Game, hace dos, tres episodios, que también, o sea, es muy buena en acercarse y hacerles estas preguntas de, oye, ¿y estás segura? Como para hacerlas cuestionar, Cuestionar lo que están haciendo, pero claro, siempre como para que lo hagan mejor y tengan un mejor performance, e igual en esta ocasión eh, fue un poco así, y como dices, súper reconfortante de que no, vas bien, qué buena idea, lo estás haciendo muy bien. En nosotros, sí, o sea, también creo que la Grandam tuvo como ese momento también de apoyarla, porque la Grand Dame también se sentía muy de que, es que siento que tengo que seguir las instrucciones y tengo que hacer con lo que me den, como que estaba muy estresada por las críticas que había tenido la semana pasada, y sí, Nikki hizo como un muy buen trabajo, como de dejarla más tranquila, de no te preocupes, o sea, mira, si tú haces algo bien, nosotros te vamos a seguir hasta el fin del mundo, pero,
2: ajá. Sí, pues bueno, este, este episodio fue un poco al revés. Primero vimos el runway y luego vimos el resultado. Pero creo que ahorita lo que vamos a hacer es que primero vamos a dar qué fue que hizo cada una en su comercial y luego vamos a hacer los runway.
3: maxi Challenge.
2: La primera que pasó a grabar y la primera que vimos fue a la Grandam con su eh, perfume. ¿Cómo se pronuncia? Pish, 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 pish. pish, 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 pish. Está muy gracioso el sonido. Pues bueno, ella salió como vestida de mecánica de motos. Estaba ahí arreglando una moto, como muy buchona ella, ¿no? O no es buchona la palabra, sí.
1: No sabría, no sabría si buchona es la palabra, pero sí como muy, muy fuera de sí. O sea, traía una peluquita así como de corte súper chiquito. Eh, traía el, el trajecito ese de mezclilla como el que usa la Big Berta o sea, es un look súper diferente en ella.
2: Ya, no es buchona pero es como butch queen en inglés butch queen. Ajá, butch yo lo traduje como buchona que nada que ver <risa> pero butch queen ajá. Ajá, exacto. Y pues eh, ella vendió el perfume como, siento que no vi mucho del perfume, pero, eh, pero también eso tenía que ver con la edición y no sabíamos de qué se trataba o sea, qué estaba vendiendo hasta el final que dijo es un perfume para, ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. Entonces era como este perfume que te sirve para todo, que se lo puedes echar a todo. Y a mí, a mí lo que me gustó, lo que yo les rescato, es que trató de hacer algo diferente. O sea, se veía diferente. O sea, hasta en su look, como decías ahorita, la patch Queen, se veía diferente a como se suele ver. Hasta trató de hacer como una voz ahí medio diferente. Se salió de su zona de confort y eso se lo agradecemos a la gran dame.
2: sí, la verdad es que sí, o sea nos, me gusta que no siempre se quede encasillada como en lo mismo eh, no fue el comercial más gracioso, no, entendimos a qué se refería, qué es lo que estaba vendiendo, pero no, o sea, no fue ni el más entretenido, ni el más gracioso pero bueno, ¿quién siguió, Eve?
1: siguió la Big Berta, que ella hizo Cliché by Maré eh, uh-huh. Que era como este cliché de la mujer que va a su despedida de soltera en París. Le Marais, que es como el barrio al que ella hace referencia, es como el barrio gay, como la zona rosa, entre comillas, de París. Entonces, como que trató de ser así como que súper colorida, medio cringy. Eh, pues bien, lo hizo bien. O sea, lo hizo bien. Para mí estuvo me... O sea, el concepto era muy bueno. Cuando se lo platicó a Nikki en el workroom era de que we, sí, porque todas independientemente de si estás en París o estás en otra parte conocemos a una mujer así uh-huh. medio cringy medio sí, pero ya la ejecución la verdad a mí no me gustó
2: tanto. Deja tú, o sea, sí, si, como tú me dijiste el, el, hace un, el episodio pasado, si me lo tienes que explicar no está funcionando porque yo ya conocía todo esto porque ya lo había explicado ella previamente y cuando vi el comercial fue como no entendí. boom eso es todo
1: y ni modo
2: y y Y que que soporte soporte. la
1: Big Berta (risa)
2: hoy sí tuvo que soportar mi tía pobrecita tuvo, tuvo, tuvo que soportar pero bueno, luego salió Lolita Lolita hizo un perfume que es como Lolita Coquín, se pronuncia así Sí, Coquín. Básicamente el concepto es como de un adolescente que apesta, o sea, y literal se puso como en sus... Eh, ¿Se me fue la palabra? Axilas. ¿Axilas? En sus axilas. Se le puso sus axilas, se puso como eh, maquillaje aquí en su blusita para que se le viera, ¿no? O sea, para que sea visual por qué la gente huye de ella. Uh-huh. Y pues esa es la idea, ¿no? La gente huye de ella porque apesta. Entonces, pues le está vendiendo a las adolescentes perfume para que no apesten, y ¿cómo era el dicho? Como para tu nariz y para la de tus amigas.
1: Ajá, sí, sí, sí. <risa> no, 10 de 10.
2: A mí me gustó mucho el concepto, aparte los jueces le preguntaron como, oye, este, ¿viene de alguna experiencia personal? Y ahorita como de, sí, un poco y yo de, no. Mi tía, sabemos que le gusta mucho jugar con los estereotipos, quién sabe si
1: sí, realmente si sí le ha pasado así, como dijo, o no. Eh, igual a mí me gustó mucho, porque se me hizo muy trabajado, o sea, había mucha Mucha secuencia, mucha escena, porque tenía escenas donde estaba con los amigos y los amigos corrían y tenía escenas donde estaba ella escribiendo en su diario súper triste porque los amigos no la querían. Tuvo mucha uh-huh. cosa,
2: o sea, Pero contó estaba una muy historia. bien editado también, súper o sea, por ejemplo, editado. había una parte donde según yo estaba como en blanco y negro, como colores opacos, y abría los ojos y justo ahí se, se ponía el color en la imagen, entonces, o sea, estaba muy bien ejecutado. Una idea que creo que mucha gente se puede eh, entender porque, pues, o sea, de que somos humanos o apestamos, ¿sabes? Normal. Sí. Eh, y creo que esto, o sea, como que lo entendí perfectamente. Creo que en muy poquito tiempo supo contar todo lo que quería. Sí. Esa es mi opinión.
1: No, y, no, y completamente de acuerdo. O sea, nos dio una historia, nos contó una historia. Las otras como digo, o sea, Vic Berta trató, pero como que no le funcionó, y, y Lolita lo hizo muy bien, porque como dices, o sea, son, son experiencias universales que todos los tenemos que entender. Y repitiendo tus palabras, citándote, si me lo tienes que explicar, ya no funciona.
2: Exacto. Y Lolita no tuvo que explicar nada, porque se entendía muy bien su comercial. Perfectamente.
1: Sí. Después vino Soa de muse con Cunia. Cunia. <risa> que por lo que entendí es como una palabra medio slang, mm. también de mm-hmm. Mauritius, de donde viene ella, o Martinique, perdón, Suá, no me canceles, eh, que quiere decir
2: pussy. Ajá, la concha de tu madre, lo tradujeron así. En, <ríe> sí. en los subtítulos así claro, que la concha de tu madre y yo. México no decimos la concha de tu madre, pero entiendo, entiendo la referencia. Sé lo que entiendo.
1: te refieres. Muchas gracias. Y pues sí, o sea, ella traía como esta onda de la primera parte de su comercial era como esta mujer de oficina que ya está muy cansada, que todos a su alrededor son unos inútiles. Y luego de repente saca, saca este perfume y como que se teletransporta, o sea, el perfume le da vida y como que se le teletransporta y está en una salita con muchas plantas. Y todo el pit crew allí atendiéndola, <risa> viviendo la <risa> fantasía, tuvo doble outfit tuvo doble outfit, de eso siempre se agradece. Pero la verdad a mí no me gustó tanto, o sea, no me dio no me dio risa, no me dio una historia realmente. Uh-huh. No sé, ¿tú qué opinas?
2: Uh, en, o sea, entiendo, transmitió el mensaje que quería transmitir, creo que fue muy sencillo. Sí. Eh, o sea, si ves, era como, ah la trataban mal en el trabajo y de la nada salió el perfume eh, y se transforma. ¿Y por alguna razón se quita la peluca al final?
1: Sí, es cierto, ajá, por alguna razón. Y
2: pues, o sea, está sencillo, pero no, para mí era como AOC.
1: Sí, fue AOC, pero...
2: Pero bueno, yo no soy la jueza en Drag Race Francia. Quisiéramos <risas> ser, claro que sí. Pero bueno, luego salió Paloma, y eh, ¿cómo se llamaba el... ¿Cómo pronuncias el...? Arnac, Arnek. Ajá, Arnek. Algo así se llamaba El Perfume. Y pues bueno, o sea, es como una nostalgia del Jet Set. Y pues para las personas que ya pasaron de moda o que no tienen un... O sea, como que empezaba así como si no tienes un álbum, si no eres no tienes una película como yo. Muy actriz, ¿no? Ella en su sí, papel yeah. de actriz, como ya sabemos. Sacó muchos outfits, andaba sentada en un sillón. Me gustó mucho el outfit que sacó al principio como de... El tejido, el vestido de... Ah, arco iris. el arco iris. ¿Verdad que sí? Estaba precioso. Está bien, padre. Y yo, pré- préstamelo, Paloma,
1: préstamelo. Préstamelo, por favor, Tráemelo <risas> para acá. Sí. Eh, ¿Qué te pareció? A mí me gustó mucho. O sea, otra vez, esa vieja, o sea, como que este tipo de retos que requieren algo de actuación, o, o sea, como que, como que ella lo sabe hacer muy bien, como que esos son sus retos, y una vez más no decepcionó, o sea... Mucho, te digo, como mucho outfit, entonces se veía muy guapa. Como que tenía, tiene muy bien planeado, o sea, tiene muy bien entendido cuál es su concepto. Esta idea de la actriz.
2: Y lo está explotando y está súper bien. Y aparte, ella en directora y en actriz, ella, o sea, ella explotando sus talentos, ¿eh?
1: Diseñadora de arte, estilista, o sea, ella todo literalmente explotando sus talentos. Y le funcionan. Eso es lo chido, que además ha encontrado un personaje, ha hecho como este personaje y el personaje le funciona y funciona muy bien con los retos. Así que mira, que mi tía lo aproveche porque eso la puede llevar hasta la final. Así es.
2: Pues bueno, esas fueron todas. Vamos a hablar del runway.
3: runway
2: El tema del runway de hoy fue... How Couture, ¿no? Uh-huh. Y creo que es, o sea, es un tema como muy amplio que está en la interpretación de todos, pero creo que todas lo hicieron muy bien. O sea, la verdad es que de las mejores wow. pasarelas. O sea, de todas que he visto. Sí.
1: Yo estaba muy emocionada cuando vi el tema porque dije, alta costura en un uh-huh. Drag Race de Francia, o sea, va a estar buenísimo. Y dije, y además me toca venirlo a comentar con la Mariana y la Mariana me va a dar mucho de qué hablar. Sí, yo la
2: más feliz. ¿Tú la más feliz? Eh, pues bueno, primero salió la grandam, y la grandam, o sea, ya así jaw drop, en el momento en el que salió la grandam. O sea, ni siquiera es sé cómo empezar a describir este outfit, pero el look era como un corset medio transparente negro, uh-huh. y la falda era como de lentejuelas negras, sí. y tenía como un som- o sea, es como un sombrerito, como una boinita de lado, que estaba hecha como si fuera de cabello, Y entonces, eh, o sea, estaba increíble. ¿No te parece que estaba así increíble?
1: Se veía preciosa. O sea, era una modelo de cualquier pasarela de la semana de la moda de París. O sea, ella era. La fantasía la dio. Se veía hermosa. Esa mujer es súper elegante. La manera que tiene de caminar es lo que se ponga. O sea, exude una elegancia. O sea, sin palabras.
2: Aparte, Eh, Lo que iba a decir era que que como que ya me di cuenta que luego posa, pero como que está en la pasarela y posa, pero posa como si la estuvieran fotografiando. O sea, cuando estaban haciendo el lip sync, yo me di cuenta que estaba así parada, así ella en modelo, así yo como, oh my god, le voy a robar su posa a la granda. ¿Eh? ¿Mi
1: tía? O O sea, sí se la cree Ella es modelo... La más. La más la más Lo único que sí es que me hubiera gustado verle más el maquillaje de los ojos, mm. porque co- como que medio se le podía ver eh, cuando estuvieron después que pasaron a Long Talking y así, y, y estaba muy bonito, entonces me hubiera se veía que estaba muy bonito ese maquillaje de los ojos, me hubiera gustado poderlo ver más. Espero después suban alguna fotito, ella suba algunas fotitos a sus redes de ese look para poderle apreciar mejor ese maquillaje, porque creo que sí está maquillada de que a la perfección.
2: Ay, como lucro. siempre, la gran nunca nos decepciona. O sea, Hermosa. es que no puedo esperar a ver qué lleva a la final. La verdad, mira, yo te
1: lo voy a decir desde ahorita, mi ganadora de, esa tem- de esta temporada va a ser esa mujer. Es, es mi, es mi sí. gallo
2: para que gane, total. Ya, esto es nuestro gallo, ni modos, y ni modo. Y ni modo. <risa> Pero bueno, luego, ¿quién salió? Mi tía, la Big Berta
1: la gran Berta traía ahí un vestido era como un vestido nude eh, que la verdad no le daba mucha forma al cuerpo, no le daba mucha silueta pero ella como que quería hacer como un homage a todos los cuerpos entonces cuando entró a la pasarela como que se levantó un poquito el vestido para mostrar porque estaba, pues sí, como para mostrarse a sí misma como desnudita y así su piernita luego pues ya pasó la verdad, la verdad para mí se sentía como si se hubiera colgado una cortina.
2: <risa> bueno, se te olvida decir que como... Está inspirado, según yo, un poquito en, en Jean Paul Gaultier, pero como que tenía sí. una silueta en medio de un cuerpo.
1: ¿Sí te diste cuenta? Sí, pero no le hacía silueta. O sea, era como una silueta, pero no le hacía silueta. O sea, tú la veías y era... Señora, sigue pareciendo como una cortina que trae ahí algo, a lo mejor ahí sí, <risa> medio marcado al medio... Pero, pero, o sea, para mí no era como, wow, o sea, si ¿sí tiene silueta. No, para mí no había silueta en ese vestido.
2: Ah, Lo que sos. a mí me gustó fue el mensaje que intentó dar la big Berta, que era como, o sea, que en la alta costura, pues, no, no vemos como tanta variedad de cuerpo. Y eso es muy cierto. O sea, creo que es muy importante que, o sea, sí, la granda maravillosa, increíble, pero pues también es muy alta, muy delgada, o sea. Es muy hegemónica, sí. Exacto. Entonces... También me gusta mucho ver que otras reinas como la Big Berta, cómo toman la moda y la transforman, que, o sea, cómo piensan de ello, cómo piensan cambiarla. Y me gustó mucho el mensaje que dio la Big Berta. Entiendo que una vez que ya, o sea, que ya las vi como a todas juntas, sí, el de la Big Berta destacaba menos porque pues era una tela del color de su piel y tenía la silueta, pero estaba muy sencillo, era como un chifón transparentito. Ahí, y pues las otras agredieron unas grandes cosas que ahorita les vamos a explicar. Pero pues, o sea, en comparación entiendo que sí estaba muy sencillo, pero el mensaje estaba padre.
1: No, o sea, sí era un gran mensaje, es, es un muy buen mensaje y se le agradece, pero creo que hay maneras más inteligentes de haber transmitido ese mensaje. Ah, o sea, sí. creo que lo pudo haber hecho mejor porque, exacto, si la ves comparada con las otras, se ve hasta medio mediocre el look. <risa> Y mi tía, que me disculpe, o sea, hoy sí, como tú dijiste, venimos perruchas. Y mi tía nos ha dado looks muy mediocres toda la temporada. O sea, si ustedes van y escuchan... Excepto
2: todo... en el primer episodio, pero sí. Pero, ajá,
1: excepto en el primero, pero si escuchan los episodios pasados, siempre tenemos los mismos comentarios sobre los outfits, eh, los looks de pasarela de la, de la Big Berta. Entonces sí creo, o sea, ya estás como a, a casi nada de la final, nos tienes que dar más, mami. Y luego más cuando tienes estas compañeras que son súper... ¿Sabes? Como con, con, con estos vestuarios tan pulidos, tan bien hechos. O sea, claro que nos puedes dar ese mensaje. Es un mensaje importante. Hazlo, por favor. Pero échale más ganitas en cómo ejecutas. Sí.
2: Mm-hmm. Estamos siendo muy duras con la Big Berta y haciendo, pero, pero I'm so sorry for you, Big Berta. Sí. I'm
1: so sorry for you. Después, cuéntanos quién siguió
2: después de la Big Berta. Bueno, después salió Lolita Banana. Eh, Lolita Banana <ríe> salió como unos zancos. Así era. Ah, estaba altísima la Lolita y tenía como unos pantalones y un corset que estaban hechos como ay cómo lo explico como cuando tienes los patrones uh-huh, como y los patronaje. estás como sewing together y tenía pegados botones y tenía este, pegados también cintas métricas y este y en la cabeza yo pens- primero pensé que era un honguito <risa> parecía un Pero, poco porque en la cabeza tenía como... No sé cómo se llaman, pero esas este alfileres como... Como del, un alfiletero
1: poner, de esos de ese, muñeca. Un ese. alfiletero de muñeca.
2: Ajá, mm. y tenía así su alfiletero. A mí me gustó. Creo que estaba bien ejecutado, pero no me gustó el alfiletero. Ese sí se veía mal. Sí estaba
1: mal hecho, ¿verdad? Y además como lo traía como ahí medio... O sea, traía el alfiletero como unas cintas doradas. Entonces como que se las tuvo... Como que se las amarró ahí medio a la barbilla, al cuello. Eh, sí, no, creo que se hubiera beneficiado más si se hubiera quitado el alfiletero. Uh-huh. El concepto a mí me gustó mucho porque se salió de la curioso? caja, dijo, no te voy a dar el hot cut, el, la alta costura como tú te la estás esperando y era como su interpretación o su homenaje a lo que pasa en un taller de alta costura. Y, y nos gustó mucho. Es cierto que el alfiletero en la cabeza creo que le... Le restaba un poco al look, uh-huh. pero igual se veía muy bien ella. Y muy, muy en su estilo, además, muy lolita. Sí,
2: sí, eso me gustó mucho. O sea, fue algo muy diferente, muy lolita. Uh-huh. Y me encantaba que cada vez que lo veía más, tenía más detalles. O sea, tenía muchos detalles este outfit, entonces a mí me gustó mucho. Pero bueno, luego, ¿quién siguió, Eve?
1: Siguió mi tía la soa de Muse, Jojo uh, yo. Jo, jo. um, muy bien ella, ¿eh? O sea, también súper... Dijo yo en alta costura semana de París y, y lo fue y no lo dio y venía toda de negro, con una peluca así de pelo negro larguísima, tenía muchos brillos, eh, no sé, fue un, fue un gran look, la verdad tampoco no sabría ni cómo explicarlo porque la falda era como una falda larga de como de piel, Pero la parte de arriba, la verdad, no sabía cómo explicarla. Eran muchos brillos y le colgaban como pedazos de tela. No sé, había muchos picos ahí, pero se veían muy bien esos
2: picos. Yo cuando salió dije como, "Mm, Matrix conoce a Drácula. (risa) <risa> no lo puede haber dicho mejor. Así, así, es la mejor manera de la que puedo explicarlo, como que fusionó, los picos me recordaron como mucho Drácula, o sea, el estilo era como muy Matrix, no, no sé cómo explicarlo, pero ajá, exacto, a mí me gustó mucho este look. De SOA. Creo que es mi look favorito de SOA.
1: Probablemente. ¿eh? O sea, a mí, la verdad, o sea, sí me gusta lo que, lo que nos ha dado en las pasarelas hasta este momento, pero nada me voló la cabeza como lo que nos dio esta semana. O sea, lo hizo muy bien. La peluca, el maquillaje, el vestido, o sea, ella se veía etérea, inalcanzable,
2: se veía muy bien. Se ve increíble. Y para terminar salió Paloma, Paloma primero como que soltaron una carpita de un dibujo la, hacia el inicio de la pasarela y todos así como de, ¿qué está pasando? Y ya luego Paloma entra y está vestida igual que el dibujo. Y pues es como un sketch eh, uh-huh. y pues el sketch es de un artista que hacía muchos sketches eh, sobre el moda, como los que vemos eh, cada vez que vemos a los... Diseñadoras hacen eh, su bosquejo de un diseño. eh, Este era de ERTE, y pues bueno, que es, o sea, la verdad es que yo no lo ubicaba antes de este episodio, pero pues es como un icono Mm. en los bosquejos y en los diseños de este tipo. Muy años 20, eh, como, ajá. Entonces salió y salió como. Todo el vestido era eh, de velvet, como satinado, ¿no?
1: Satinado. Eh, sí. Y era
2: plateado y tenía como, como una media luna. Aquí sí, era arriba. como una
1: media luna, así como un tocado que parecía, sí, tenía como forma de media luna, que también se veía como acolchonadito del satín, pero tenía plumas arriba. Sí, muy ella el gran look de cabaret. Los sí, ajá, 20s, o sea, 30s. imagínense
2: como Ginger Rogers en los años 20, como muy aquí estrella de Hollywood, ella, mm-hmm. eh, el gran Gatsby, o sea, imagínense Total, ese sí. tipo de cosas. Eh, lo que me llama mucho la atención es que este diseño parece como que si le hubieran puesto una tela, pero la hubieran enrollado y la hubieran como costurado. De cierta forma que parece que es una tela, pero obviamente está todo muy bien hecho. O sea, no sé cómo explicar este look, pero a mí me gustó mucho. Sí,
1: es un gran vestido, o sea, se nota. Y además como este homenaje, o sea, otra, otra vez volvemos a, 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 a lo mismo de este personaje que ya tiene tan bien hecho eh, Paloma, de esta actriz, de los... ¿Sabes? O sea... Muy bien, porque nos da la fantasía ahora como de esta actriz de los años 20, 30, con estas referencias. O sea, esta mujer se le nota que sabe lo que está haciendo, o sea, que tiene como la referencia cultural, que se ha estudiado eh, y lo hace muy bien. O sea, la manera en la que lo ejecuta, este es un gran look, es un gran vestido y a los jueces les voló la cabeza.
2: Sí, pues ¿verdad? porque hizo como un mini reveal cuando saca el sketch y se vuelve como, o sea, se convierte en realidad, ¿no? Básicamente es el mensaje. Es un gran show que nos dio la paloma hoy. Una vez que ya están todas en la pasarela y vimos sus comerciales, mm. Nikki hace la pregunta. La pregunta. Nikki dice como, a mí me hicieron esta pregunta, tuve que responder ¿Quién creen que se debería ir a casa hoy. Y aquí empezamos, aquí empieza el perrushkis, ¿eh?
1: Ay, no, 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 aquí empieza. Ay, no, Dios mío. Bueno, les les voy a contar así rápido qué dijo cada una y luego ya lo comentaremos. Primero pasa la gran dama, le preguntan a la gran dama. La Grandam dice, discúlpenme, pero viendo como los performance, los rankings de hasta ahorita de la competencia, se tiene que ir Lolita. La Big Berta dice: Pues soy ella, ¿es ella o soy yo? Ni modo, Lolita. Ya Lolita y Lolita está llorando. Yo, Lolita no quiere decir quién se tiene que ir. La obligan. Ella empieza como yo. Y Nikki le dice: No, no te voy a dejar que digas que tú, yo, yo hice lo mismo y me arrepentidas, me arrepiento hasta la fecha. No, di un nombre. La obliga a decir un nombre, dice la Big Berta. Pasa Soa, dice a Lolita. Paloma, Lolita. Todas, en conclusión, Todas dijeron
2: que la que se debía de ir ese programa era Lolita. Y yo no estoy de acuerdo. Quedé sugar. Así, cuando la gran mam dijo Lolita, yo dije, va a decir la gran Berta. O sea, obviamente, nada. Y dijo Lolita y me quedé como, obviamente la Big Berta no va a decir la Big Berta, dije, obviamente va a decir Lolita. Pero uh-huh. cuando las demás dijeron, eh, fue como, no, 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 no. Sí, o sea.
1: De eso me lo esperaba también, obviamente, porque ajá, o sea, toda la temporada nos han vendido que es como la hermana de toda la vida de la Big Berta, entonces no iba a decir la Big Berta. Pero sí fue muy fuerte, eh. o sea, fue muy fuerte ver que todas dijeron que la que se tenía que ir era Lolita. Eh, fue un momento bien incómodo, porque justo después de eso les dicen, bueno, váyanse al, al untalking, a tomarse una bebida en lo que deliberamos. Y fue muy fuerte porque pues se sentaron ahí en la sala todas y todas calladas. O sea, la la Lolita sí
2: nada más con su bebida, que no sabía ni a dónde ver. Pero eso fue lo peor porque Lolita, desde que empezaron a decir su nombre, como que bajó la mirada. ya no estaba viendo, o sea, no estaba viendo nada. Se veía que estaba llorando. O sea, ella agarró su bebida, se aferró a su bebida. Y como que ellas querían hablarlo y ella era como, o sea, no lo quiero hablar.
1: Sí, no, o sea, ella lo decía, lo decía como en estas tomas que hacen donde ellas van narrando cómo se van sintiendo. Ella decía, o sea, en ese momento yo lo que quería era agarrar e irme a mi casa. O sea, sí, ya sí. era como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué chingados estoy haciendo aquí con estas morras? O sea, yo ya me quiero ir, ya no
2: quiero estar aquí. Y tenía y que, que estar ahí. Ajá, y creo que aparte, ¿sabes qué? O sea, como que yo entiendo... Entiendo a Lolita, entiendo que lo tenían que decir todas, pero a ver, o sea, y eso va para todas, como esto no es RuPaul's best friend dress. O sea, ¿sabes a qué me refiero? Como como ellas no querían decir a Berta porque es su amiga y es como, no, lo he hecho pésimo. Exacto. O sea, Lolita no lo he hecho tan mal como Berta. Me insulta, así de, me lo, voy a to- me lo tomé personal. Yo también, hermana,
1: personal. Yo dije, ¿qué está pasando? Es porque es la mexicana y obviamente una siente la conexión. Sí, y es cierto, o sea, no lo voy a negar, una quiere a Lolita, siente la conexión, pero igual, o sea, como tú le dices, si aquí hay alguien que lo ha hecho mal constantemente, que ha tenido el peor récord de todas, experta. Lolita nunca ha hecho un lip-sync, siempre sí. se ha mantenido en las seguras, entre las casi top, top,
2: o sea, nunca ha ganado, pero tampoco nunca ha ido un lip-sync. ¿Quién ya lleva varios lip-syncs? No, y deja tú, o sea, y lo dijimos hace como 20 episodios, si Berta no escucha a los jueces y no cambia, se va a ir, y, y todas así ciegas, no, es que, es que construimos un mejor vínculo con ella, porque como era cerrada desde el inicio y no sé qué, y es como, como que para Lolita era como, ah, esto que yo ya pensaba de mí, de que, de que no me quieren, o sea, que no somos tan amigas, como que lo confirmó ahorita, aunque no sea sí. así, aunque sea por otras cuestiones, que sea, o sea, como, como dije tu nombre porque eres gran competencia, como, pero Lolita en su cabeza está pensando otra cosa, ¿sabes?
1: Claro, sí, no, totalmente, y aquí es como, güey, ¿quién se merece irse? Si somos objetivas, es la Big Berta, y uh-huh. esto no es la carrera drag de las mejores amigas, aquí Pero bueno, así lo juegan y yo se lo voy a decir porque me dio mucho coraje, me enojé mucho, que justo cuando Lolita les dice cómo se siente, ella les dice esto es parte de cómo yo me he sentido desde que llegué a Francia, ¿no? O sea, como esta parte de estar en otro país y ser siempre un poco la que está afuera, la que nunca encaja, que aquí eso se vuelve a repetir, me vuelvo a sentir como, pues sí, la que está de fuera, la que no está encajando. Tarara. Y después Toa hace un comentario súper mal afortunado acerca de... Eh, Prácticamente invalidando los sentimientos de Lolita Diciendo, güey, ya llevas en Francia 12 años Ese discurso ya cansó Ya cambia ese discurso, ya no aplica Ya llevas aquí mucho tiempo Y si fue que, güey, chingas a tu madre sí. Perdón, Soa de Miu O sea, me cayó súper mal Yo también Vi
2: otra cara de Soa que no me hubiera gustado ver O sea, ya no quiero que Soa gane
1: Total, no, yo tampoco O sea,
2: o sea en serio me molestó mucho ese comentario Fue como, ajá, y puede llevar 30 años en un país y aún así no es su país o sea, ¿sabes a qué me refiero? es una cultura completamente diferente sí. o sea, ni siquiera es el mismo idioma sí, y a nosotros
1: no nos da el derecho ni a ella, ni a nosotros, ni a nadie de estar fiscalizando las emociones de los demás, o sea, no hay un límite de cuántos años tienes que estar tú en un lugar para de repente ya sentirte bien si a Lolita le ha tomado 15, 20 30 años, es muy su pedo y es muy respetable y que esta morra venga e invalide los sentimientos y las emociones de Lolita, sí se me hizo súper injusto. Y sí fue que, güey, no mames, me caíste súper mal. Pero bueno, luego pasó algo y yo dije, karma instantáneo, perra. <risa> <risa> la verdad. Lo que sí
2: yo, la verdad, yo sí dije, karma y la que soporte. Pues bueno, regresan, <risa> regresan del untoc, del untoc, no un toc. Y les dice a Soa y a Paloma que son top, pero le dan el gane ¿eh? a Paloma y se lleva un así un premio increíble. O sea, yo me quedé como de ¿Qué? le dan eh, un año de perfumes de Jean Paul Gaultier. Un año nada, de perfumes o sea, de regalando perfumes, todo un año andaría yo. Sí, no, total.
1: Todo un año, a todos mis amigos, en Navidad en sus cumpleaños, perfume para ti
2: perfume para ti. Perfume, perfume, perfume. Y no solo eso, también participar en una campaña digital para el próximo Pride de Jean Paul Gaultier. O sea, ese es el mejor premio que les ha tocado hasta ahora. La verdad, la verdad, fue un gran premio.
1: Le fue muy bien a mi tía y creo que se lo merece porque fue como que la más constante en su reto del perfume y en su reto de la pasarela. Sí. En los dos lo hizo muy bien y se redimió después de estar la semana pasada en el Ipsing. Uh-huh. Esta semana fue la ganadora. Aplausos para Paloma. Paloma nos cae muy bien. Luego
2: le dicen a la Grandam que está a salvo lo que quiere decir que la Big Berta y Lolita Se van al lip-sync Estoy muy feliz Porque esta vez sí pudimos Escuchar la canción Si no, o sea, me hubiera quedado como
1: Y qué no bueno, entiendo. porque fue, la verdad Fue un gran lip-sync Y creo que si no
2: Quedó lo... Lolita <risa> Y
1: yo gritándole al micrófono te escuché.
2: <risa>
1: Producción, perdóname
2: por, por gritarle al micrófono dos veces En este episodio <risa>
1: Pero es que nos la dio
2: emoción.
1: la emoción, este episodio nos ha dado mucho, pero sí, o sea, no hubiera, no, 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 no hubiera funcionado igual este lip-sync si no hubiéramos podido escuchar la canción, porque a mí este, este lip-sync, se los confieso, me llegó, para el final yo tenía ganas de llorar y decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué tengo ganas de llorar? O sea, no entendía. Y eso no se hubiera logrado si hubiera sido con otra. O sea, si no hubiéramos podido escuchar la canción. Sí,
2: mira, para mí, yo siento. Yo, yo como, como jueza de drag, que nunca he hecho drag, eh, como que para mí, Lolita lo estaba sintiendo. Estaba sintiendo la canción. Como estaba sacando todo lo que estaba sintiendo en el lip sync. O sea, de alguna manera le sirvió como catarsis. Sí. Y, y o sea, de que tu tía en. En novela sacó el rastrillo, se empezó a, a, a rapar. rapar, o sea, se empezó a quitar la... Era así como... O sea, en serio, yo estoy casi segura que todos la estaban viendo a ella. O sea, la Big Berta nos estaba dando un gran performance, sí, pero siento que... O sea, yo podía notar que era como que lo estaba... O sea, como que era fingido lo que sentía y en cambio Lolita lo estaba viviendo. En ese momento. Sí. Eso fue lo que yo sentí, o sea, en, o sea lo hizo increíble la Big Berta, pero el problema es que sé que estaba teniendo una catarsis Lolita en ese momento.
1: No, sí, ella sí estaba diciendo, ¿sabes qué? Aquí voy a sacar todo lo que traigo. Y lo sacó y nos hizo sentirlo. Y lo hizo muy bien, o sea... O sea,
2: todos lloraron. Los jueces andaban... Los invitados, así.
1: los invitados llorando, los jueces llorando, Nicky llorando. Veías a las a las otras dragas que estaban allá atrás viéndolas. También estaban, estaban shook, así. estaban shook. De hecho, tampoco no podían creer que la lolita de repente se quitó la peluca y se empezó a rapar en el escenario. Todas estaban como que qué. Pero luego como que la, también de repente también las vi. Vi a Paloma con los ojos llorosos también, como que empezó a llorar. O sea, sí fue un momento de mucha emoción. Y, y sí, o sea, para mí también, o sea, en el momento de que ya al final, de al, casi al final de la canción, como que se acercan y se abrazan. Y al final, sí, o sea, como los últimos que 30 segundos de, uh-huh. de lip sync son solo ellas abrazadas llorando, las dos teniendo esta catarsis. Fue muy fuerte, fue
2: muy fuerte. A mí sí me llegó mucho. Sí, la verdad es que sí. O sea, ni siquiera es le puse atención como a la traducción de las letras porque estaba muy concentrado viéndolas
1: sí,
2: total eh, bueno. lo hicieron increíble sí fue, fue un gran pero lip bueno. sync
1: sí. la verdad yo quiero decir que yo pensé después de ese lip sync porque les digo sí, fue un gran lip sync más que un que un duelo fue un dueto uh-huh. entre las dos la Big Berta se desnudó Lolita rapándose, las dos llorando. Yo dije, se van a quedar las dos. Esto, nos van a hacer eso que nos hacen de vez en cuando. Yo Que también. les van a decir, shanté, you both stay. Pero, ¿qué pasa, Mariana? ¿Qué pasó en realidad?
2: ¿Qué pasa? Eh, Nikki se voltea a Lolita y le dice, tú te quedas. Y le dice a la Big Berta. Y llora. O sea, lloró la Nikki lloró. cuando se despide la, la, de la Big Berta. Y llorando, sí. Le dijo, Big eh, hey, Berta, tú te vas. Y lazó atrás toda, toda enojada que sacaron a la Big Berta. ¿Sí viste, no? Que estaba así como de...
1: que No lo podía creer. Sí, no, no lo podía creer. Sí, está muy enojada. Y luego también como que se puso a llorar como muy desconsoladamente. Lloró más ella que la Big Berta, <ríe> lo vamos a decir de una vez. Sí. Eh, y lo que dije hace rato, Carmen instantáneo. Le llegó su hora a la Big Berta. La vamos a, la, la vamos a recordar con cariño porque... Sí, sí nos daba risa. Si sí era una reina... Es muy icónica. Sigue siendo muy icónica aún así. Eh, pero pues sí, ya. Le llegó su momento. Le tenía que
2: llegar. Sí, aparte, o sea, digo, recuerden que todas son muy talentosas. O sea, está sí. muy difícil. El nivel que traen estas reinas es increíble. Entonces, también que digamos como... Oh, lo big, o sea, es como... Pero... Es muy buena.
1: Es buenísima, es buenísima y y estoy segura, o sea, el el haber estado acá en en, en Drag Race, estoy segura que le ha de haber dado una super plataforma para crecer todavía mucho más. O sea, saliendo de aquí, estoy segura que mi tía allá en Francia la va a estar yendo súper bien porque es una drag buenísima, muy de cabaret y y le deseamos todo lo mejor, pero pues sí, ya era su momento, lo vuelvo
2: a decir. Y si pule sus looks, vas a ver, o sea, va money exchange, así te digo. O sea, el cielo es el límite.
1: El cielo es el límite y nosotras definitivamente vamos a querer ver más de la Big Berta, a ver qué está haciendo allá afuera.
2: Pero bueno, eso fue todo por hoy. Eh, Estamos emocionados para ver los episodios que quedan. Pero si les gusta Un Token La Chisma, nos pueden seguir a TikTok, nos pueden encontrar como Un Token La Chisma, nos pueden dejar comentarios, estrellitas en Apple Podcast, en Spotify, en Castbox, en donde sea que escuchen sus podcasts o en YouTube, porque también estamos en YouTube. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas,
1: muchas gracias por escucharnos, por haber venido con nosotros en este viaje de emociones, este episodio, este, muchos, muchas emociones. Eh, queremos escuchar a ver también ustedes qué sintieron, qué piensan de este episodio, un muy buen episodio de, de, de Francia. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. que
2: Kena, Game and Open Here. Game. 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 Yes. Bye. Bye. Escuchaste un Talking la Chisma?
1: Suscríbete en Spotify, Apple o donde sea que estés
2: escuchando este programa. Ahí encontrarás todo el chismecito pasado y futuro.
1: Si te gustó un Talking la Chisma, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Juan Carlos Arenado, Carmen Graterol, Evelyn Uribe, Mariana Coronel y Aranza Baltazar.
2: Agradecimientos especiales a Daniela Sarkis, Karina Riverol, y Esteban Hernández Vasquetevó.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.